0: Este domingo en Crónica de Euskadi fin de semana saludamos a nuestro primer invitado del año José Antonio Aranda responsable de Euskalmed, Urte Berrión
1: Urte Berrión
0: <ríe> Estos días siempre solemos mirar atrás para hacer balance del año que acabamos de dejar atrás, enseguida vamos a desgranar cómo ha sido el año 2022 en el aspecto meteorológico pero si tuviéramos que poner un titular a 2022, ¿cuál sería José Antonio?
1: Pues Probablemente el titular más claro sería Extremadamente Cálido, el año más cálido de la historia que hemos tenido en Euskadi. Uh -huh. Y eso es mucho decir. ¿eh? Es un año, ha sido un año muy extremo, muy uh -huh. extremo, pero francamente extremo. Y, y además, bueno, pues eh, empezó eh, siendo muy extremo y ha terminado también siendo muy extremo.
0: Uh -huh. Hemos marcado, desgraciadamente, cifras eh, récord por altas temperaturas. Hemos tenido un verano verdaderamente asfixiante. Es que no ha habido persona que no se haya dado cuenta de que ha sido un, un verano y un año eh, totalmente atípico, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, no solamente ha sido un año muy seco, eh, en líneas generales, sino lo, lo más llamativo es eh, lo, lo extremadamente cálido que ha sido en general durante todo el año, ¿no? especialmente desde mayo en adelante. Sí. Eh, para hacernos una idea, eh, claro, eh, eh, hemos tenido una anomalía, es decir, sobre la media, cuánto se, se ha movido eh, el año de media, de media, casi dos grados más cálido que lo normal, uno con ocho grados centígrados. Y claro, uno con ocho grados centígrados normalmente lo que pensamos es... Bah, eh, cualquier día, ¿no? Nos podemos levantar a 5 grados sí. y luego llegamos a 25, pues 1,8 ahí pues, apenas se nota, ¿no? Eh, pues es, 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 puede ser algo normal. Pero para, para tener en cuenta ese tema, eh, más bien, claro, es a lo largo de todo el año 1,8 grados centígrados de más, o sea, a lo largo de, de, de toda la media del año. Y para darnos cuenta de, de, de esas diferencias, lo que podemos pensar es qué temperaturas medias alcanzamos en los diferentes sitios ¿no? de Euskadi a lo largo del año. Y en el litoral puede estar eh, hasta en torno a 16-17 grados centígrados. ¿no? Y, y, y en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? pues en, en casi todo, en la mayor parte de los pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa, 14-15 grados. En la llanada alavesa, 13 grados. Y en la rioja, 14. Es decir que entre la costa que es lo más cálido que tenemos y la llanada a la vez, o un Vitoria, un Siberia de las que siempre lo hemos dicho, ¿no? Sí. hay, hay sí. tres eh, grados de diferencia, tres cuatro grados de diferencia, ¿no? y entonces este año hemos tenido un, un, un año que ha sido casi dos grados centígrados más alto de lo normal, es decir que Vitoria se está convirtiendo, por decirlo de alguna forma, en una temperatura que, que, que puede ser casi más asimilable a un Bilbao frío eh, que, que, que a un Vitoria, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de, de ese grado y medio, de esos dos grados que hemos tenido además, lo que es, ¿no? O sea que, que, que a nos está, bueno, este año el clima ha portado de una forma muy extraña, muy extraña.
0: Porque además, eh, lo comentábamos, hemos sufrido varias olas de calor, muy seguidas, de mucha duración, eh, en la calle se hacía muy difícil estar y las casas no llegaban a refrescarse en ningún momento del día.
1: Pues efectivamente, al final al principio hemos tenido los primeros cuatro o dos meses del año, bah, podemos decir que han sido, respecto a la temperatura, relativamente normales. ¿eh? Mm. Tuvimos sus heladas en, entre enero y febrero, algunas de ellas bastante fuertes, ¿eh? pues eh, llegamos... Pues un, entre el 15 y el 17 de enero, a, a menos 8,4 grados en Ozaeta, a medir, ¿no? Sí. Y el, incluso el día 22 y 23 de, de, de enero tuvimos heladas en la costa, que no es tampoco tan habitual, pero bueno, que suele, suele haberlas. ¿eh? Sí. Pero se comportaron normal. Pero es que a partir ya de mayo eh, se, ha, se ha desmadrado eh, el tema, ¿no? Eh, la primera, ya tuvimos una ola de calor eh, en mayo. ¿Eh? Y en mayo, eh, bueno, eh, tener que dar un aviso por temperaturas altas ya empieza a ser un poco extraño, ¿no? Uh -huh. Es pues que luego ya llegó el 16, 18 de junio y tuvimos una ola de calor eh, que, que, que podemos considerar como casi la más intensa desde 1975, ¿no? Eh, luego, el 18, el, desde el 11 al 18 de julio, eh, ahí tuvimos, bueno, Prácticamente muchísimas estaciones pasaron de los 42 grados. Estamos hablando de unas temperaturas totalmente extremas, ¿no? Y llegamos a un 43,6 en Gardea, en la zona de Llodio. O sea, 43,6 grados. O sea, son temperaturas, no sé, estratosféricas, ¿no? No, 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 es, es totalmente fuera de. de, de de, 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 todo, ...de todo tipo de valores, ¿no? Son récords absolutos en muchísimas estaciones... ...pero no solo fueron durante el día... ...es que a la noche también tuvimos calor, ¿no? Y, y, y hubo días en los que la temperatura mínima más alta... ¿sí? ...la mínima de, de... ...llegó en Páganos a 25 grados prácticamente... ...24,8 grados centígrados... ...la más baja de todo el día... A, eh, por supuesto que no se podía dormir, o sea, es que eran eh, día tras día. Hemos tenido cantidad de noches tropicales, es decir, temperaturas en las que durante toda la noche no ha bajado de 20 grados. Pero es que también hemos tenido incluso alguna ecuatorial, o de estas que llaman tórridas o ecuatoriales, ¿no? de que la temperatura no ha bajado de 25 grados. es una auténtica barbaridad lo que hemos tenido en
0: temperaturas. Además, en la costa vasca suele ser bastante habitual que después de un día muy caluroso llegue la galerna, pero es que tampoco.
1: Hemos tenido galernas, hemos dado ocho avisos de galerna, mm. una de ellas no se ha producido, es cierto, pero, pero, pero es lo que dices, Al final muy pocas eh, refrescamientos y sí. los pocos que han llegado, enseguida otra vez cambiaba de mm. dirección del viento y volvía otra vez a ese sur casi eterno que hemos tenido a partir de mayo, o sea, eh, sí que es muy llamativo, sí, muy llamativo, muy llamativo.
0: Antes apuntabas,
1: sí. Sí, hay, hay que tener en cuenta que en verano el viento predominante en Euskadi es el norte, entonces ese es el que nos da que que, que toda, que, que tengamos esa Euskadi verde, ¿no? porque en cuanto sopla el norte nos mete ya esa humedad, eh, nos mete incluso a algunas veces a lluvias esas no y, 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 y la vegetación está verde está pero es que este año y, el norte bueno pues sí que hemos tenido días pero pero no ha sido no ha sido eh, ese omnipresente ¿eh? que es el típico verano vasco no ha sido todo lo contrario y, eh, en invierno sí que es más típico que tengamos un viento del sur ¿eh? y es el que nos da esa suavidad a las temperaturas normalmente no pero, pero sí, un comportamiento muy extraño este año, efectivamente, como dices.
0: ¿Y, y cuál dirías que ha sido el territorio más afectado por, por el calor, por las olas de calor?
1: Pues eh, en líneas generales, eh, yo diría que el sur, sí. eh, el sur de, de Euskadi, Álava eh, y, y, y la Rioja Alavesa. Pero no solamente ya por el calor, eh, sino también por, por el hecho de que de que ha llovido muy poco muy muy poco en, uh -huh. en, en el sur eh, de hecho podríamos decir que, que, que en el sur y, y sur oeste de Álava ha llovido menos del 50% de, de lo habitual ¿no? uh -huh. es, es, es muchísimo o sea y, y, y lo hemos notado en muchísimas cosas ese
0: tema uh -huh. Eh, no sé si nos aventuramos mucho al preguntarle esto, pero casi nos da miedo hasta preguntarlo. Eh, creo que los próximos veranos van a seguir esta tendencia al alza eh, en cuanto a temperaturas? Uf. Te estamos pidiendo que saques la bola de cristal. Sí. Casi, casi.
1: Hay que sacar la bola, hay que sacar la bola para decir eso. Vamos no. a ver... Eh... Es muy difícil, muy difícilmente explicable eh, este verano, eh, este año, eh, todo este año, sin, eh, sin poder decir que parte, eh, al menos, de, de, de la influencia que hemos tenido ha sido del cambio climático. Sí. O sea, ha sido un año tan extremo que, que si no fuese por esa subida de temperaturas a nivel mundial, difícilmente se podía haber dado. ¿eh? Sí. Entonces, eso no significa que todos los años vayamos a, vayan a ser iguales. Lo más probable es que los próximos años sigan siendo cálidos, eh, la mayor parte de ellos. Igual alguno tenemos algún año frío, por lo que sea. Mm. Eh, no tenemos más que mirar lo que acaba de pasar ahora en, en Estados Unidos, ¿no? en sí. Canadá, no. Entonces... Eh, eh, siempre que en algún sitio hace mucho calor es porque en otro sitio hace mucho eh, frío eh, y eso es, eh, es, es ley de la naturaleza o sea así está repartido la zona media eh, de, de los climas templados no sí. pero eh, eh, también es cierto que la tierra se está calentando eh, se está calentando a nivel global y ese calentamiento a nivel global es lo que hace que cada año abunden más ¿eh? los años cálidos o los muy cálidos, o incluso los extremadamente cálidos, como hemos tenido este año, y que, y que los fríos y muy fríos eh, cada vez eh, tengan menos preponderancia ¿eh? y, que, y que vayan poco a poco desapareciendo o, o yendo a menos. Uh -huh. Y sí, desde ese punto de vista, sí es fácil de que los próximos años se comporten de una forma, pues eso, cálida o mortalidad. Y, y, y tristemente eh, habrá alguno que, que, que siga siendo extremadamente cálido, pero pero seguiremos teniendo un poco de todo. ¿eh? Uh
0: -huh. Además, eh, el calor, ayudado por los fuertes vientos, nos ha dejado incendios este año eh, muy graves, muy devastadores en toda Euskal Herria. Eh, ¿Qué cifras nos han dejado estos incendios?
1: Bueno, eh, empezamos ya con, con bastante sequedad eh, en, en la zona de... de, pues de empezó en Navarra eh, el tema. Y en Navarra, en la zona de junio, tanto la zona media y sur de Navarra, estaba muy seca, muy seca, y esa, se esa sequía empezó a generar incendios muy severos en esa zona, ¿eh? muy, muy, muy severos. Entonces eh, nosotros esos eh, prácticamente libramos, pero claro, siguió haciendo calor en julio, y ahí tuvimos una situación entre el 11 y 15 de julio muy seria, muy seria en la zona de Álava, eh, especialmente en la zona cerealista de Álava. Mm. El problema es que estaba el suelo tan seco, eh, estaba, eh, bueno, eh, la vegetación había sufrido mucho, eh, no es que hubiese crecido demasiado, porque es justo todo lo contrario, o sea, estaba tan seco el suelo que no había excesiva vegetación, ¿no? pero claro, estaba tan seca la vegetación que esos días que hubo algo de viento, eh, no un viento extremo, pero sí algo de viento, claro, coincidió que al estar tan seca la vegetación tenían que hacer la, la, la cosecha. ¿no? Y entonces, claro, en, en el momento ese de la cosecha es un momento bastante crítico, porque si hace calor, está todo muy seco, y especialmente si hay viento, que es el, el factor un poco que, que, que le da más peligrosidad a la situación, mm. pero a la hora de recoger la cosecha, pues... Eh, eh, es, 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 casi eh, es muy fácil, muy fácil que una cosechadora pues pegue con unas piedras que están en el terreno, mm. que, que un tubo que está muy caliente o un rodamiento que no está funcionando bien que, que esté muy caliente y que claro y que coja la, la, la vegetación coja fuego eh, eh, por ese contacto con, con un metal que está muy cálido o con una chispa que se sacan de unas piedras o cualquier cosa de estas no entonces, claro, hubo un montón de incendios en esa zona y hubo que tomar medidas urgentes. Ahí vimos eh, eh, una, eh, dos alarmas rojas eh, por, por temas de incendios forestales y, y, y claro, bueno, pues eh, se tuvieron que tomar medidas y gracias a esas medidas estoy convencido, convencido que tuvimos bastantes menos incendios de los que debería de los que hubiera habido normalmente, ¿eh? uh -huh. en caso de que no se hubiesen tomado esas medidas. Uh -huh. Y ahí, bueno, pues tuvimos una situación muy problemática, muy problemática, y claro, eh, tomar esas medidas es eh, fastidiar eh, a, 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 a la gente que está trabajando en ese tema, ¿no? Uh -huh. Y Pero, por otra parte, había que tomarlas porque, porque era muy duro, ¿no? O sea, la situación era muy, muy peligrosa, ¿no? Y luego, bueno, ahí tuvimos ya, bueno, se acabó esa situación un poco tan peligrosa y volvimos a tener otra situación muy, muy problemática en octubre. En o sea,
0: alrededor del 16, eh En Balmaseda,
1: en Balmaseda y en otros sitios. Mm. Pero sí, Balmaseda fue el incendio forestal de prácticamente 500, eh, 400 muchísimo, mm. eh, 498 o algo así, áreas que se quemaron en esa zona. Y fue una situación... Muy llamativa, eh, porque claro, eh, coincidió con una borrasca que, que se llamó Beatriz. Sí. Y esa borrasca lo que nos hizo es tener vientos eh, bastante fuertes durante unas cuantas horas. Eh, y vientos incluso más fuertes de lo que pensábamos. Eh, fue poco a poco, eh, a nivel de pronóstico, desde unos días antes, íbamos viendo que iba creciendo, 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 y luego la realidad fue incluso más alta de lo que pensábamos nosotros eh, de que iba a ser. Eh, de, to de, de todas formas, eh, ahí dimos unas eh, eh, alertas naranjas, eh, y, y bueno, eh, estaba todo el sistema eh, vasco de atención de emergencias, estaba... Eh, eh, al, bueno pues eh, en, en, puestos en situación de riesgo máximo no y, y bueno eh, se tomaron eh, medidas pero eso no impidió de que de que tuviésemos un incendio que en esos momentos en un principio es prácticamente imposible eh, atacarlos porque porque el crecimiento es exponencial no y, y, y bueno pues aún así todo se trabajó yo creo que fantásticamente y se evitó males mayores, pero, pero bueno, fue una situación muy dura y una situación además en la que nos dejó algún viento muy, muy llamativo. Es, son los vientos mayores de todo el año. Tuvimos más de 150 kilómetros en Orduña ese día y, y lo más llamativo de todo para mí es que en Castells alcanzamos una racha máxima de 124 kilómetros por hora. Eso es un valor altísimo para una zona no expuesta como los de gastéis y, y es además muy sorprendente porque a de pocos kilómetros de gastéis en un arcaute, por ejemplo, eh, allí solo medimos 91. Entonces, bueno, con muchas diferencias entre unos sitios y otros, eh, el viento se canalizó de una forma muy llamativa y dio, bueno, pues eh, durante unas poquitas horas eh, tuvimos una situación bastante problemática.
0: Mm. Eh, ...y lo que siempre queremos eh, cuando hay incendios es que llueva... ...pero de eso tampoco ha habido demasiado... ...por lo menos es la sensación que tenemos... no ...que ha sido también un año con poca precipitación... ...hablabas eh, antes de Araba... no ...que ha llovido eh, cerca de un 50%, un 50 menos... no ...de lo que de lo que suele ser habitual.
1: Efectivamente, efectivamente. A ver, sí que podemos decir que especialmente en Guipúzcoa ...en la zona costera... ...y especialmente, bueno, y en la zona costera quizás también... ...de Vizcaya... ¿eh? Las precipitaciones a lo largo del año podemos considerar que han sido casi normales, pero a medida que vayamos yendo hacia el sur, eh, se ha ido comportando cada vez más seco, más seco, más seco, hasta llegar a la zona más sur del todo, en el que bueno, pues, eh, haya sido donde menos ha llovido, eh, eh, considerando menos como el porcentaje sobre lo normal eh, que llueve en cada zona. Entonces, claro, en esa, en esa zona ha llovido del orden de un 50 o menos por ciento de, de, de lo que es habitual en esa zona. Y para que nos hagamos una idea de la diferencia tan bestial, no solo de climas que tenemos, eh, sino de comportamiento que ha tenido en este año eh, la precipitación, eh, en Escas, pues en una de las zonas más húmedas eh, de, 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 de Guipúzcoa. Es casi la zona de Articucha, eh, que está ahí pegando en Guipúzcoa, la parte alta de Yarchun, de la cuenca de, 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 de Yarchun. Ahí hemos llegado a registrar hasta 2.237 litros por metro cuadrado en, en, en un año. Es una precipitación bastante normal. Eh, 2.200 y pico. Y, sin embargo, en la zona más seca, eh, que, que, que es eh, al sur de La Rioja, Ahí en Moreda hemos llegado a registrar 215 litros por metro cuadrado. Es decir, en algunos sitios de Euskadi ha llovido más de 10 veces lo que ha llovido en otros.
0: Qué curioso, ¿no?
1: Es, 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 eso nos está indicando que, hay, que tenemos un clima que es totalmente diferente entre sí. el extremadamente húmedo que tenemos en algunas zonas, de, de, especialmente Guipúzcoa, de ¿no? Y la, y, y la zona más seca, ¿no? Eh, que es eh, un poco la, la zona del sur de la Rioja, ¿no? Lo que está en el eje del Ebro, ¿no? Y, y, y esa, esa diferencia de climas, pues lo vemos en los cultivos, lo vemos absolutamente en todo, ¿no? Hasta en el comportamiento humano, ¿no? Vemos esa diferencia. Pero claro, diez veces más en unos sitios que en otro es una es una barbaridad, es, es una barbaridad. Y, y claro, eh, esos doscientos y pico litros que han caído en, en solamente en, en la zona del la barrio Jalavesa, pues hombre, tenían que haber sido más del doble para ser un año normal. ¿eh? Uh -huh.
0: eh, en cuanto a precipitación, nivel de pantanos, ¿tenemos que preocuparnos si seguimos con, con esta tendencia? ¿O todavía queda mucho para estar en una situación eh, que dentro de unos meses pueda suponernos un problema?
1: Eh, bueno, eh, con las últimas lluvias que hemos tenido en el mes de noviembre y diciembre, eh, el suelo se ha mojado. Y eso, eso es un dato relativamente importante ¿eh? de que el suelo haya cogido una cierta humedad. Porque, claro, las primeras lluvias las absorbe el suelo. Y luego, después de que va absorbiendo el suelo, ya eh, va poco a poco ya eh, drenando para los ríos, el resto de las siguientes lluvias. Pero primero el suelo tiene que coger una cierta humedad. Esa cierta humedad la ha cogido ya con estas últimas lluvias. ¿Eh? Entonces, bueno, pues... Eh, ya las próximas lluvias que haya, las próximas precipitaciones, van a ser más eh, más eficaces. ¿eh? Entonces, podremos eh, ver cómo con más facilidad, eh, con una lluvia, sube el nivel de los ríos y, por tanto, sube el nivel de los pantanos. Todavía en líneas generales, los pantanos pueden estar a un 50 o un 60% de su capacidad, eh, es bastante agua y, y bueno el, el consumo del agua a lo largo de estos últimos años, eh, estos últimos decenios, está bajando. ¿no? Entonces nos da una cierta tranquilidad. Es cierto que todavía estamos a 1 de enero, eh, todavía tenemos que tener meses eh, húmedos, eh, de, son los meses más húmedos del año, eh, otoño y. y, 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 y y entonces bueno pues esperamos que haya precipitaciones eh, en, en los próximos eh, en los próximos días y en los próximos años o perdón en los próximos meses sí. y que esas precipitaciones den eh, a, a caudal a los ríos a los manantiales y, y, y que llenen de nuevo los embalses entonces hombre estamos en una situación en la que hay que hacer un seguimiento altamente
0: problemático. Además, acabamos de entrar en el invierno, eh, que claro, eh, casi que eh, hemos acabado y comenzado el año como eh, comenzamos casi 2022, ¿no? Porque tampoco, eh, yo sí que recuerdo pues algún, alguna noche vieja en la que, bueno, al final acabas en manga corta, pero claro, pues también estamos teniendo un mes de diciembre y comienzo ahora de enero, pues un poco caluroso, ¿no?
1: Pues efectivamente. Empezamos el año, el 1 de enero, con, una, con un récord absoluto de temperaturas máximas y de mínimas. Eh, bueno, ese día alcanzamos un 26 grados, eh, o sea, 26 grados en un sitio como obleta, ¿no? O sea, temperaturas altísimas para la época del año. claro La, la gente que ha estado de farra esa noche, eh, pues... Eh, pues eh, habrá agradecido esa temperatura, ¿no? Estar en mangas de camisa un día noche vieja Se
0: agradece pues, puede a veces. ser hasta,
1: hasta de agradecer, ¿no? Pero no es normal, no es normal eh, que empecemos un, un, un año y que terminemos con unas temperaturas tan altas, eh, eh, Totalmente anormal, totalmente anormal.
0: De hecho, AEMED ha dicho esta semana que estamos ante el invierno más caluroso de la historia. No sé si coinciden en Euskalmed con esta previsión porque hemos eh, empezado hace nada el invierno, pero bueno, no sé si coinciden al menos en lo que se refiere a Euskal Herria.
1: A ver, eh, hemos empezado con un diciembre muy cálido, muy, muy, muy cálido. ¿eh? Mm. Entonces... Eh, eh, sí, que, sí que es eh, muy llamativo eh, las temperaturas tan altas y tan constantes que hemos tenido prácticamente durante, durante todo el mes de diciembre. Pero a mí me llama más la atención me, me, octubre. Octubre fue un mes totalmente anormal. Fue tan anormal eh, que la, la anomalía que tuvimos de temperatura fue de 4 grados centígrados, eh fue la anomalía de un de cualquier mes de toda la historia ¿eh? más alta que, que hemos conocido. O sea, un mes que durante todo el mes la temperatura ha estado cuatro grados ¿eh? por encima de lo normal, no de media. Es, es una auténtica barbaridad, ¿eh? una auténtica barbaridad. Pero también ha sido una barbaridad la cantidad de horas de sol que hemos tenido durante, durante, todo, el, durante todo este periodo. O sea... Eh, en líneas generales, en el litoral, a lo largo de todo el año, hemos tenido entre un 5 y un 10% de, de más que lo normal de horas de sol. Eh, en, en el interior de, de Vizcaya y Guipúzcoa hemos tenido más de un 10% de horas de sol. Y en la llanada alavesa hemos tenido un 20% más de horas de sol un 20%. Son muchas, muchas horas de sol al año eh, que normalmente no hubiesen estado. Y, y claro, la verdad es que es otro de los parámetros que, 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 se, ha disparado, que se ha disparado este año.
0: José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet, muchas gracias por estar con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana. Es que ricasco, eta urte berrión. Es que ricasco sube y agur.